0: Täällä ollaan Kupilassa pyöreän pöydän äärellä ja vieraina ovat tällä kertaa perussuomalaisista Jani Mäkelä eli laperrannan suunnalta, eikö vain?
1: Kyllä, kiitoksia kutsusta.
0: Tervetuloa. Ja kokoomuksesta Antti Häkkänen, samaten muuten Kaakkois-Suomen vaalipiiristä, mutta muuten vähän eri suunnalta.
2: Joo, Mäntyharjusta Suomen mukavin mökkikunta siinä Kowola ja Mikkelin lähellä Kaakkois-Suomen
0: Ja Konkari osastaa edustaa tänään kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen, hämäläisten edustaja. Tervetuloa. Kiitos paljon ja
3: Riihimäeltä tullaan sieltä Hämeen eteläisimmästä kunnasta.
0: Tiedustelulait ovat päivän sana ja esimerkiksi ministeri Paula Risikko haluaisi Suomeen mahdollisimman nopeasti tämän nyt vielä uupuvan lainmuodon. Eli tiedustelulainsäädäntöä meillä ei tosiaan vielä ole olemassa. Tietyt ammattiryhmät olisivat vähän suojatumpia. Heitä ei siis aivan yhtä lailla voisi tiedustella jatkossa ja näitä ammattiryhmiä on oikeastaan kolme edustettuna tässäkin pöydässä. Nimittäin ensinnäkin sinä lääkärinä päiviräsänen ja Antti Häkkänen, sinä taas liippaat hyvin läheltä asianajajaa, lakimies kun olet ja minä sitten olen toimittaja ja nyt kun vielä tradenomi Jani Mäkelästä leivottaisiin pappi, niin olisi koko kvartetti koossa. Miltä kuulostaa?
1: No, tässä täytyy huomioida, että se suoja koskee näiden kyseisten ammattien toimijoiden tehtäviä siinä ammatissaan. Eli ei heidän kaikkia toimintansa, vaan esimerkiksi asiakkaan ja asianajajan välistä ammatillista suhdetta tai papin ja asiakkaan välistä sieluhoidollista suhdetta. Eli suinkaan kaikkia näiden henkilöiden toiminta tämä suoja ei tulisi koskemaan. Se on sama kuin nykyisessä pakokenulaissa.
0: No teistä kaksi on tiedustelulainsäädännön parlamentaarisen seurantaryhmän jäseniä. Käytännössä siis Päivi Räsänen, sinä ryhmän jäsenenä ja Jani Mäkelä ryhmän yhtenä varapuheenjohtajana. Te olette olleet tiiviisti mukana tiedustelulakien valmistelussa. Ihan käytännön järjestelyjä koskeva kysymys. Miten kauas kokoushuoneesta olette tavanneet jättää kännykät ja läppärit? Tai mitä muuta tapaamisissa on huomioitu?
3: Se on... Riippunut kokouksesta, eli osakokouksista on ollut ihan normaaleissa kokoushuoneissa, mutta sitten välillä ollaan oltu ihan näissä suojatiloissa, jossa on, on kännykät jätetty pois, jolloin on pystytty käsittelemään luottamuksellisempaa. Tietoa. Kyllähän tässä tietenkin on hyvin herkistä asioista kysymys ja on tärkeää, että, että parlamentaarisen työryhmän jäsenet saavat kaiken sen tiedon, mitä tarvitsevat, jotta tulee oikea kuva. Mistä tässä oikein on kysymys tässä tiedostelulainsäädännössä? Jani Mäkälä.
1: Sen vielä täydentäisin, että siellä ryhmässähän monesti ollaan keskusteltu näistä asioista, mitkä tänään julkistettiin. Eli niistä ollaan pyydetty lisätietoja ja saatu laajat vastaukset asiantuntijoilta. Eli suuri osa sitä työskentelystä on ollut sen luonteista.
0: No, lähdetään sitten purkamaan tätä mahdollista tulevaa tiedustelulakipakettia. Kertokaa jokin napakka käytännönläheinen esimerkki. Esimerkiksi supon tai puolustusvoimien valtuuksista jatkossa toimia eri tavalla kuin mitä se nykyään voisi toimia, mitä se nykyään voisi tehdä. Antti Häkkänen.
2: No erityisesti tietysti tämmöinen kansainvälinen yhteydenpito internetin kautta, vaikkapa nyt katsoin uutisista, että Ranskassa on paljastunut tapaus, jossa on, on suunniteltu jonkun sortin terroriiskua presidentin presidentinvaalien alle, ja näissä saattaa liittyä kansainvälinen terrorismi sillä lailla, että ne on irrallisia soluja, mutta joilla on yhteyksiä ollut pitkän aikaa esimerkiksi toiseen maahan, ja tällaiseen tietoliikenteeseen puuttuminen on yksi keino, johon liittyy, mutta toisaalta myös Tavallaan ihan perinteisen sotilastoiminnan puolella tarvitaan tiedustelutietoa siihen jo ennakointiin, ei pelkästään siihen, että jotain räjähteitä ollaan asettamassa johonkin tai joku suunnittelee jotain, vaan se, että miten vierasvalta toimii, pitääkö se tiiviisti yhteyttä johonkin yksittäiseen henkilöön tai jotenkin muuten, eli eli esimerkiksi näillä tavoilla.
0: Eli onko nykykäytäntö se, että jos ei ole todettu rikosta tai rikosta ei vielä pystytä ikään kuin epäilemään tai epäilyttävä toiminta tapahtuu ulkomailla, niin supolla ja puolustusvoimilla ei ole ollut työkaluja puuttua tilanteeseen?
3: Siis tällä hetkellä Suomi on hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa lainsäädäntössä suhteen verrattuna muihin pohjoismaihin ja itse asiassa kaikkiin vertailumaihin Euroopassa, että meillä omalla poliisilla ei ole mahdollisuutta, siis suojelupoliisilla mahdollisuutta mennä ikään kuin sinne verkkoon silloin, kun on kysymys rajat ylittävästä tietoliikenteestä, vaikkapa mahdolliseen terroristien väliseen keskusteluun sitä seuraamaan. Ja me ollaan siinä mielessä aika merkillisessä tilanteessa, että meidän naapurivaltiot voivat kyllä tätä Liikennettä seurata ja ja heidän viranomaisensa, mutta meidän omat viranomaiset eivät pääse siihen liikenteeseen käsiksi ja tällä hetkellä suojelupoliisi on aika pitkälti sitten muiden ystävällisien maiden avun, avun varassa. Ja tästä tilanteesta täytyy päästä pois. Me tiedetään, että esimerkiksi Ruotsissa sikäläinen poliisi on kyennyt oman lainsäädäntönsä vuoksi ehkäisemään
0: terrori-iskuja. Onko kyse nyt siitä, että esimerkiksi supolle ja puolustusvoimille syntyisi paremmat mahdollisuudet tiedustella ikään kuin ennaltaehkäisevämmässä mielessä?
1: Juuri tämä oli se ajatus, eli jota nyt tuossa äskeisessä esimerkissä, jos vaikka ei tiedetä, että keitä nämä henkilöt ovat, niin sen tiedon hankiminen nykyisillä valtuuksilla on vaikeata. Ja nämä uudet valtuudet antaisiin parempia mahdollisuuksia selvittää, minkä näköistä liikennettä siellä tapahtuu. Että onko se uhkaava vai eikö, onko se mielenkiintoista tiedostelun kannalta vai eikö. Jos se ei ole millään tavalla uhkaavaa liikennettä, niin sittenhän tämä lakiesitys sisältää myös velvoitteet sen tiedon hävittämiseen, jos se ei ole tiedostelun kannalta merkittävää tietoa.
0: Eli niitä tietoja ei hamaan tappiin asti säilötä.
1: Tässä on hyvin tiukat määräykset siitä. Se, se mistä itse on tyytyväinen tämän lakiehdotuksen kokonaisuuden kannalta, on se, että tässä on melko tarkka tämä säätely tästä valvonnasta ja seuranta siitä, että näitä määräyksiä noudatetaan ja että viranomaiset toimivat sillä tavalla, että se ansaitsee kansalaisten luottamuksen.
0: No, jos nämä tiedustelulait menevät läpi, kuten hallitus nyt toivoo, niin jatkossa tiedustelun motiiviksi riittäisi uhka kansalliselle turvallisuudelle. Ähm, antaako tämä siis käytännössä huomattavasti väljemmät raamit aloittaa tiedustelu kuin nykyään.
2: No, lähtökohta tämmöisessä terrorismiin liittyvässä tai vieraanvaltion toiminnassa, on se, että sitä on hyvin vaikea havainnoida. On vaikea todeta tavallaan, että mistä tapahtumakehitystä muodostuu uhkaava. Sen takia näiden toimivaltuuksien täytyy olla riittävän laajat, jotta ne on tehokkaita estämään Suomen kansalaisiin kohdistuvat väkivallan teot tai jotkut muut painostusyritykset esimerkiksi. Mutta sitten samaan aikaan meillä täytyy olla kansallisesti sisäisesti valvonta järjestetty niin, että mitään ylilyöntejä ei tapahdu ja voidaan koko ajan todentaa, että viranomaiset on kohdistanut oikein näitä toimivaltuuksia. Ja nyt alkaa näiden mietintöjen pohjalta sitten käsittely erityisesti hallituspuolueiden ja kaikkien eduskuntapuolueiden keskellä, että minkälaiseksi muokataan yksityiskohdat tästä esityksestä.
0: Niin, itse asiassa lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri oikeusministeriöstä mainitsi tänään, että kun kerta näitä tiedusteluvaltuuksia on tulossa lisää, niin myös tiedustelua koskevaa valvontajärjestelmää tullaan kehittämään ja vahvistamaan. Ja esimerkiksi tänne eduskuntaan on tulossa oma uusi valiokuntansa valvomaan tiedustelua. Onko niin, että sen rooli on vasta muotoutumassa? No
3: se on omassa erillisessä työryhmässä valmistelussa täällä eduskunnassa ja siitä ei vielä ole tällaista samanlaista mietintöä annettu niin kuin näistä muista osa-alueista, mutta kyllä siinäkin ajatukset on jo hyvin pitkällä tuossa parlamenttareisessa työryhmässä.
0: No lisäksi ollaan perustamassa tiedusteluvaltuutetun pesti. Hänellä olisi varsin vahvat oikeudet ja hän saisi varsin syvällisesti tietoja, jotka liittyvät tiedusteluun. Kenellä on natsat tällaiseen hommaan ja miten valinta tehtäisiin? Tässä nyt istuu pöydän ääressä muun muassa yksi entinen sisäministeri.
2: Mä voisin ehkä sille kommentoida, että sen henkilön pitää olla ainakin hyvin tarkkaa tavallaan tämän sektorin juridiikkaa tunteva henkilö. Joka, joka on täysin riippumaton. Siis, että se asema pitää rakentaa vähän niin kuin oikeuskanslerilla, että sä oot täysin riippumaton kaikista ympärillä toimivista, niin hallituksen toimijoista, ministeriöistä ja viranomaisista. Ja sulla on täysi riippumattomuus ja sulla on raportointivelvollisuus parlamentille, joka tavallaan saa riippumattoman raportin. Eli tässä, sen takia tässä ollaan perustuslain kanssakin tekemisessä, että tästä järjestelmästä täytyy rakentaa semmoinen, että yksikään, Vallassa oleva hallitus ei kykene tekemään toimivaltuuksia ylittävää toimenpiteitä, vaan parlamentti suorittaa valvonnan
1: koko ajan. Jani Mäkälä. Niin Juurikin tähän perustuslakikysymykseen sellainen kommentti, että sinnehän nyt oltaisiin lisäämässä sitä kansallista turvallisuutta kriteeriksi, millä perusteella tätä tiedustelua voidaan suorittaa. Ja sitähän ei tarkemmin määritellä perustuslaisesta kansallista turvallisuutta, vaan sen pohjalta laaditaan sitten niin normaalia lakia, jossa on uhkaluettelo, joka on tyhjentävä, minkä perusteella tätä tiedustelua voidaan suorittaa. Eli asian pitää olla lueteltu uhkaluettelossa, että siihen voidaan kohdistaa tiedustelua, ja se on aina tapauskohtaista tuomioistuimen harkinnan takana, ja siinä valvotaan, että ne tiedustelutoimet on oikea suhtaisia sen uhan kannalta.
0: No miten sitten taataan se, että jos nämä keinot tiedustella tulevat entistä monipuolisemmiksi, niin tämä tiedustelun valvonta pelaa? Toisaalta meillä on häkellyttäviä esimerkkejä esimerkiksi Helsingin huumepoliisista.
3: No siis meillähän tällä hetkellä on jo tiettyjä valvontamekanismeja, ihan ylimpiä laillisuusvalvojia, oikeuskansleria ja eduskunnan oikeusasiamiestä myöten ja myös tämän, tällä hetkellä eduskunnan valiokunnat valvovat esimerkiksi suojelupolisia. tässä on nyt tarkoitus vahvistaa vielä edelleen, tulee tämä oma viranomainen eli tämä oma tiedusteluvaltuutettu, jolle tulee hyvin vahvat valtaoikeudet eli hän voi myös keskeyttää tai lopettaa tämän tiedustelun, jos Havaitsee, että, että siinä toimitaan jotenkin laipastaisesti. Ja sitten todellakin tämä eduskunnan valiokunta saa myös laajat tiedonsaantioikeudet seurata ja, ja saada tietoja siitä tiedustelutoiminnasta. Ja tietenkin siihen liittyy myös sitten hyvin vahva vaitiolovelvollisuus, koska on herkistä asioista kysymys. Mutta kyllä mielestäni tässä tämä valvonta on kyllä hyvin kattavasti kattavasti järjestetty. Sitten täytyy muistaa se, että tämä on monen kynnyksen takana ennen kuin tähän tiedusteluun voidaan mennä. Täytyy olla vakava uhka kansalliselle turvallisuudelle. On oikeudenpäätös ja, ja, ja välttämättömyysperiaate. Ja se on vasta viimesijainen keino, jos ei muita keinoja ole saada tietoa. Eli se on kyllä monen kynnyksen takana ennen kuin tähän tiedusteluun mennään.
0: Niin muutama sananen tosiaan siitä, miten tiedustelu sitten voidaan aloittaa. Siihen tosiaan tarvitaan... Ää... Esimerkiksi SUPO tai puolustusvoimat hakevat lupaa tiedustelun aloittamiseen ja ilmeisestikin keskitetysti näitä lupia sitten haettaisiin Helsingin käräjäoikeudesta. Jo nyt siellä on koulutettuja tuomareita tästä aihepiiristä, mutta varmasti vaaditaan paljon lisää koulutusta. Miten se puoli saadaan rullaamaan uskottavasti?
2: No ensinnäkin täytyy sanoa se, että joku hyvä puoli tässä on se, että meidän tiedustelulainsäädäntö on myöhässä Suomessa. On se hyvä puoli, että lähestulkoon jokaisessa muussa maassa on jo koeteltu hyvät käytännöt. Miten lupia myönnetään, tiedustelutoimintaa, miten nämä uhkamääritelmät tehdään, kuinka valvonta pelaa parlamentin suunnassa. Eli siinä mielessä Suomi pystyy poimimaan nyt eri maista näitä hyviä mekanismeja ja, ja en pidä tätä ollenkaan ongelmana, että tuomioistuimessa tämä osaaminen riittää. Eli me pystytään ihan hyvin vahvistaa sitä osaamista.
0: Niin aamupäivän infossakin tämä asia tosiaan käännettiin juuri tuohon tapaan myönteiseksi, eli nyt on pystytty poimimaan niitä parhaita käytäntöjä ja ilmeisesti mallia on otettu kovasti Hollannin tietoliikenne lainsäädännöstä ja tiedustelulainsäädännöstä. Nyt tarvitaan tuomareille lisää koulutusta. Tarvitsemme kovan rautaa eli laitteistoa tiedustelun toteuttamiseen ja paljon muuta. Hinnasta ei ole puhuttu tähän mennessä juuri ollenkaan. Onko se hämärän peitossa?
3: Siis varmasti jonkin verran tarvitaan todellakin näitä henkilöstöresursseja, mutta mistään kovimittavista summista ei ole kysymys. Eli tämä ei ole missään nimessä rahakysymys. Ja täytyy muistaa, että tässä on kysymys kovan luokan turvallisuudesta. Eli on kysymys siitä, että kyetään esimerkiksi terrorisku ennaltaehkäisemään ja estämään. Ja kyllä siinä mielestäni siitä silloin kannattaa kyllä maksaakin.
1: Niin monissa tapauksissa sanotaan, että tämmöinen niin sanottu Suomi-lisä olisi huono asia, että meillä on jotain tiukemmin tai ankarammin kuin muissa maissa, mutta tässä näen, että se on kylläkin hyvä asia. Eli että Suomessa on tosiaan voitu ottaa oppia näistä ulkomaiden kokemuksista ja ollaan voitu paneutua esimerkiksi tähän massanvalvonnan pelkoon ja siihen liittyviin kysymyksiin paremmin tässä esityksessä, siellä on monta sellaista asiaa, mitkä on tehty tiukemmin kuin ulkomailla, muun muassa tämän valvonnan suhteen. Mitään asiaa ei käsittääkseni valvota tämän tiukemmin Suomessa kuin mitä tässä esityksessä nyt on?
3: Se, mistä itse olen tässä yhteydessä huolestunut, on tämä aikataulu. Koska me eletään sellaisessa tilanteessa sekä siviilitiedustelun tarpeiden että myös sotilaallisen tiedustelun tarpeiden suhteen, että milloin tahansa voi tapahtua jotakin kansallista turvallisuutta uhkaavaa. mikä on silloin poliittisten päättäjien vastuu, jos lainsäädäntöä ei ole saatu aikaiseksi niistä ihmishengistä, jotka kenties menetettäisiin tällaisessa terrori Ja sen takia toivoisin sitä, että eduskunnassa tämä otettaisiin vakavasti ja löydettäisiin se viisi osa enemmistö, joka tarvittaisiin siihen, että saataisiin ihan tällä vaalikaudella tämä lakiaikaan. Ja tämä on nyt iso kysymys varmasti meillä siellä parlamentaarisessa ryhmässä, että millä tavalla tämmöinen enemmistö saataisiin.
0: Sitten vielä lyhyesti tähän loppuun. Tuolla täysistuntosalissa käytiin tänään äänestys liikennekaareen liittyvistä lausumista. Miten kävi?
1: Liikennekaare meni läpi esitetyssä muodossa, mikä valiokunnan mietintö oli ollut.
0: Mitkä ovat nyt ne suurimmat muutokset, jotka pikapuoliin tullaan näkemään? No todellakin
3: tänään äänestettiin liittyen muun muassa näihin aikatauluihin. Tässä yhteydessä itse tietyissä kohdissa äänestin opposition mukana näitä näitä esityksiä vastaan lähinnä siltä pohjalta, että olen huolestunut nimenomaan taksiliikenteeseen liittyvistä muutoksista. Eli on mahdollista, että haja-asutusalueiden liikennepalvelut heikkenevät ja sitten myös asiakkaiden kannalta tämä hinta, hintakysymys voi olla, voi olla aika ongelmallinen, kun hintasäätelystä luovutaan.
0: Mihin muutokseen kokoomus on liikennekaaressa tyytyväinen?
2: No se kokonaisuus, joka tässä liikennekaaren myötä tulee, eli otetaan huomioon kaikki tavaraliikenteestä ja henkilöliikenteeseen, Uusi sääntely mahdollistaa uudenlaiset palvelutuotantotavat uuden teknologian käyttämisen ja siinä nimenomaan kuluttaja voittaa. Yksittäinen kansalainen voittaa pitkässä juoksussa siinä, että meille tulee nopeampia, tehokkaampia. Ja asiakkaan rahoja säästävämpiä palveluja. Ja se huoli, mitä tässä kaikki kansanedustajat jakaa, että turvataanko palvelut esimerkiksi haja-asutusalueella, niin siitä pidetään jatkossa huolta, koska valiokuntakin kirjasi vahvan ponnen sinne, että pitää vaikutukset seurata tarkkaan ja puuttua sitten myöhemmin siihen, jos hinta tai palvelun saatavuus heikkenee.
0: Joni Mäkelä vielä tähän
1: loppuun. Kiitoksia. Itse olen valiokunnassa mukana, liikenne- ja viestintävaliokunnassa, niin tunnetaan asian kohtuullisen tarkkaan. Eli asia juuri näin kuin sanoi. Eli sen lausumissa on aika vahvoja kirjauksia juurikin tähän harmaan talouteen ja markkinahäiriöihin ja niiden seuraamiseen liittyen, jos niitä ilmenee, niihin puututaan. Ja myöskin liikennekaari sisältää mahdollisuuden hintakaton asettamiseen.
0: Kiitokset vierailuista tällä kertaa valattomasti valtiopäivillä. Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen, kokoomuksen Antti Häkkänen ja perussuomalaisten Jani Mäkelä. ja Mukavaa päiväjatkoa.
2: Kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia. Kiitos kaikille kuulijoille.